0: Avsnittet handlar om vardagen i Amerika och lite granna om Amerikas respons på coronaviruset. Välkommen till Amerikapodden. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Jag har gjort flera... Nu så här i eftertanke så känns det som ganska negativa avsnitt om nutiden i Amerika. Och jag vill göra färre avsnitt om dagens nyheter. Speciellt nu när de är så deprimerande. Och jag läser alldeles för mycket nyheter så jag behöver skära ner på det för att må bättre i min själ. Jag kommer självklart att prata mer om om det händer stora saker som liksom måste diskuteras- och mer om valet när det närmar sig. Men nu vill jag göra flera avsnitt om historia och samhälle. Och jag har flera lyssnarfrågor att beta av. Om du har en fråga, någonting som du går och grunnar på om Amerika. Kontakta mig väldigt gärna med den frågan. Jag finns på Twitter och Facebook som Amerika Podden kreativt nog, på båda ställena. Bästa sättet är att helt enkelt skicka ett gammalmodigt e-post till snablaamerikapodden.com. Jag har en äh, lyssnarfråga om vardagen i Amerika. Och det här är lite svårt att säga. Äh, för att mina upplevelser är ju självklart inte representativa. Det här är en kontinent vilket betyder att det finns alla sorters klimat, alla sorters natur, olika sorters kulturer som jag diskuterat i tidigare avsnitt. Så det går inte att säga att så här är det i Amerika. Allt jag kan prata om är min vardag, mina upplevelser. Sen har jag också jag har inte bott i Sverige som vuxen utan jag växte upp i Sverige, flyttade över till Amerika för att plugga och sen så har jag bott här så att det finns mycket vuxenliv som inte jag riktigt kan i Sverige. Vet inte hur man gör. Sen är jag också en ovanlig amerikanvandrare, i och med att jag var ssu i gymnasiet. Och jag är fortfarande någon sorts progressiv. Jag, det är väl antagligen uppenbart om du har lyssnat på ett par avsnitt. Uh, med amerikanska mått så är jag stört vänster- med svenska måttmätt så är jag väl antagligen numera i någon sorts mittfåra. Och för att amerikansk politik, under de åren jag har varit här, i och med att jag som sagt läser alldeles för mycket nyheter, så man har sett hur det har drivit mot höger något väldigt under de senaste 20 åren framför allt. Vad jag älskar med Amerika, Amerika grundades på upplysningsvärderingar. Jag dyrkar Upplysningstiden. Vetenskap, rationellt, tänkande och alla människors lika värde. The pursuit of happiness. Sen i Amerika, som vi har diskuterat i tidigare avsnitt, får du sätta en enorm asterisk för färgade och kvinnor. Men grundarna, de var väldigt progressiva för sin tid. Och Amerika, som flera människor har sagt... Amerika lever inte riktigt upp till sin marknadsföring alltid, kan man lugnt säga. Men de här grundläggande värderingarna tycker jag är fantastiska. Sen en annan sak jag älskar. Ingen jantelag. Jag växte ju upp i en svensk småstad och jag kunde inte vänta på att flytta någonstans vart som helst. Jag avskyr jantelagen så otroligt mycket. Om du säger till människor att jag tänker bestiga Mount Everest. Repliken du får i Amerika är good for you. Mm, vad roligt. Kul. Repliken i Sverige, åtminstone i Skövde, där jag växte upp, blir Varför skulle du kunna göra det? Och det blir... Oh, ja, ja nej, om, du, om du förstår svenska väl nog för att förstå vad jag säger nu så vet du ju allt om jantelagen. Behöver inte begravas i det. En annan sak som jag tycker mycket om med Amerika är mindre förmynderi. Alltså att folk ska få råda över sina egna liv, ta eget ansvar för sina handlingar. Jag gillar inte, jag kommer ihåg, det var när jag bodde i Sverige, början på 90-talet, så pågick det någon diskussion, det var någon sorts drev i Göteborgspostens insändarsida om att en del människor ville att det skulle införas tvång på cykelhjälm. Alltså att det skulle bli olagligt att cykla utan hjälm. Och jag kommer ihåg, det är ont i magen på mig. Det är klart, du ska ha cykelhjälm. Det är smart att ha cykelhjälm när du cyklar. Men om någon vill vara idiot och inte ha det. Det är de som slår i huvudet. Ja uttryck mig väl inte fullständigt klart här nu. Men jag, jag tycker inte om förbannat förmynderi. Och <laughs> apropå hjälmar. Arizona är tror jag den enda staten där man inte måste ha hjälm när man kör motorcykel. Vilket ju inte är supersmart. Däremot så måste du ha glasögon på dig när du kör motorcykel. Idén är att skydda ögonen från att få Ja, någon insekt eller någonting? Jag, jag har aldrig fått någon rationell förklaring på varför. Så jag vet det var uh, en herrans massa år sedan. Det var en norrman som jag kände lite löst. Som hade varit ute utåkt motorcykel. Och han hade hjälm, men han hade inga glasögon. Så då fick han böter. Tyckte han var väldigt jobbigt upprörande. Sen ett missförstånd tror jag, som svenskar ofta har om amerikaner. Är att amerikaner är falska och ytliga. Egentligen så är det inte så. Det här tog mig några år att förstå. Alltså amerikaner är oftast, inte alla, som sagt helt kontinent, olika olika varianter. I, i gemen så är amerikaner är artiga på ett ytligt sätt. Så att det, du kallpratar väldigt mycket. Du ber om ursäkt om du stöter på någon i affären eller vad det kan vara. Excuse me, excuse me, sorry. Och det här är inte ytligt. Så men om du går på fest så kan du stå och ha en jättekonversation med en amerikan. Och sen, sen så har du ingen aning om vem det egentligen var. Ni är inte bästa vänner för att ni har en trevlig konversation utan det är bara just den här sociala smörjmedlet. Det gäller att vara trevlig och öppen. Sen så behöver inte det betyda någonting. Jag tror det är där svenska blir förvirrade. I och med att svenskar är ju inte Rent generellt så är det vansinnigt öppna. Det betyder alltså ingenting. Och men, men grejen är att alla i Amerika vet det. Alla spelar efter samma regelbok. Det är när du blandar in fel regelböcker som det kan bli lite förvirrat. Så då, ibland när svenskar träffar när, när amerikaner träffar svenskar så kan de bli förvirrade och undra varför. För de är så buttra. Och Apropå olika kulturer, du har ju det här klassiska Midwestern nice som alltså är rent generellt människor i Mellanvästern. Är, det, det är väldigt artigt och trevligt. Midwestern nice. Det är trevligt. Jag träffar många människor från Mellanvästern. För att många av dem flyttar hit till Phoenix. Och som kontrast då till exempel på kusterna. Östkusten. Kända för att vara lite jobbiga. Finns till och med staden Philadelphia. Som ju ligger ganska några timmar från New York. Det var en, några människor som tryckte upp t shirts där, där det stod Jag är inte arg, jag är från Philadelphia. De är kända för att vara korta i tonen. Och i Los Angeles, självklart, så är det mycket bufflighet. Hur mycket som är kultur och hur mycket som är helt enkelt att det är för många människor. Jag satt i bilkön alldeles för länge och nu är jag jättearg, vet jag inte riktigt. Och jag kom med en av mina första upplevelser, den första minne från när jag, först flyttade, när jag flyttade till Louisiana för att studera. Det var sommar, det var varmt. Och det, det universitetet hade en parkeringsplats där man då kunde ställa sin bil. Och sen så kom det en skyttelbuss och körde in till campus. Det låg några kilometer bort så man fick ta den här skytten. Så jag stod där en morgon och var så är allmänt förvirrad som jag är. Och så kommer det en, en man, en kille ungefär i min ålder, en student också, och börjar prata med mig. Har en sån här... Ja, oh, hur är vädret? Oh, kolla vädret, vet jag Nu är det så här och de säger att det ska bli varmt och bla 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 och står nära mig. Det är bara vi där. Och han står ganska, in, inte för påfluget nära, men nära. I Sverige så hade vi ju stått åtminstone 10 meter från varandra. Han står ganska nära och pratar. Och det är så här trevligt, artligt kallprat om bädret och ingenting egentligen. Och jag kommer ihåg inne i mitt huvud så flippar jag ur. Jag tänkte, ja, ah, det är här jag dör. Han kommer att knivhugga mig. Jag kommer att dö på en parkeringsplats i Louisiana. Men självklart inget. Det var helt okej. Okay. Men, men det tog ett tag att vänja sig vid. Att det är socialt smörjmedel. Trevlig, glad, pratare. Och apropå bussar, det är ju bilens förlovade land. Man måste köra överallt, oftast. Inte på alla ställen, som om du bor i New York eller San Francisco så är, klarar du dig utan bil. Det är antagligen det liv är mycket lättare och framförallt billigare utan en bil som du behöver betala för att parkera överallt. Men i de flesta amerikanska städer så måste du ha en bil för att kunna transportera dig. De flesta städerna har enormt dålig kommunaltrafik och det investeras väldigt lite i den. Här i Phoenix så är vi lite ovanliga för att vi byggde faktiskt ett spårvagnsnät för några år sedan. Vilket ju är enormt dyrt. Det här spårvagnsnätet är alldeles för litet och används. I och med att du inte har en kultur att använda kommunaltrafik så blir det mest att det är... Uh, fattiga människor som använder spårvagnsnätet. Vilket är tråkigt för att det ger det ett dåligt rykte. Och då vill ju självklart inte de som inte är fattiga använda det för att det är lite obehagligt. Jag har, jag har åkt den en bunt med gånger och du ser oftast intressanta saker som du önskar att du inte hade sett. Men det här spårvagnsnätet, det var lite chockerande just för att Phoenix är, Arizona är en konservativ stat. Och vi lyckades på något sätt bygga ett spårvagnsnät. Trots att högern var enormt emot detta. Oj, oj, oj vad arga de var för detta. Och i min, i min äh, verklighet. Så jag har tur. Det, går, äh, det finns ett system med pendelbussar. De kallas, här i stan så kallas de för Rapid Buses. Alltså att de stannar bara på några ställen. Så att konceptet är att det finns olika Park and Rides. Så det finns parkeringsplatser som sitter utspridda över stan. Du åker dit och parkerar och sen kommer det buss, en pendelbuss och tar dig direkt till downtown. Och de här jag har tur att det här passar mitt schema. Den här bussen är också, den är väldigt trevlig. De är ganska hyfsade bussar och det är... Och de, den är full med kontorsrottor. Det är vi kontorsrottor som åker på den här bussen. Och det gör ju att jag kan sitta och läsa... Slö, surfa på internet eller göra vad jag nu vill. Istället för att sitta med dödsgrepp på ratten på IT-en. Vilket är... Äh, det gör livet så mycket lättare när man inte behöver göra det. För det är långa avstånd. Amerikas städer är oftast utspridda, speciellt på västkusten. Phoenix är enormt stort. Det, tar, det går i landsvägar genom staden. Och det tar över två timmar att köra från... Öster till väster i staden. Och samma sak norr till söder. Tar ett par timmar. Bara i staden alltså. Och sen kommer de, för det ser ut som Tibro. Det, det, finns, det finns små stadskärnor här och där. Men oftast så är det helt enkelt bara utspritt. Los Angeles är i samma sak. Fast enormt. Jag läste någonstans att Los Angeles är stort som Skåne. Det är, och det, det märker du. Om du åker på semester till Los Angeles och kör omkring. Kom ihåg att budgetera en massa tid för bara transport. Och budgetera lugna, varma tankar. För att Los Angeles-trafiken, och jag vet jag har pratat om det här tidigare, men Los Angeles-trafiken är Åh, Vilken mardröm! Vilken mardröm! Så för min del dag så jag pendlar 30 km åt varje håll. På morgonen så tar det ungefär en timme dörr till dörr. Och på eftermiddagen en och en halv eller två timmar för att komma hem. Det beror lite grann på trafiken. Och med ojämna mellanrum så välter ju en långtradare på itian IT eller något sånt. Det blir någon jätteolycka. Och då kan det ta fyra eller fem timmar att komma hem. Men det är, det är ganska ovanligt att ta i trä. För det är, det är inga roliga dagar när det händer. Och min pendling. Uh, ungefär 30 km eller så. den är Jag tror att... Och kom ihåg, amerikaner gillar att mäta avstånd i tid. Jag läste någonstans att medelpendlingen för amerikaner är ungefär 20 minuter. Min är ju uppenbarligen längre än så. Och det beror ju på vart du bor och allting. Men kom ihåg, det, det är utspritt. Och vad som händer är att husen, nybyggnationerna i utkanten av stan, det är alltid billigare än längre in. Men du betalar med tid. Psykologer som har studerat detta säger att det är alltid ett nedköp att ha en lång pendling. Därför att den kostar så mycket i tid och stress och mental hälsa. Det är bättre att köpa en mindre kåk centralare än att bo långt ute på vissen och ha de här enorma avstånden, säger psykologerna. Sen beror det på hur man själv är. En del människor verkar inte påverkas något särskilt av sin pendling. Och en del som jag... Blir alldeles strindbergska överallt ihop. Och pendla måste vi ju. De flesta amerikanska chefer gillar inte att låta folk jobba hemma. Jag tror att det här börjar luckras upp lite grann. Med den här kulturen av att. Om jag inte kan se vad du gör så gör du ingenting. Är fortfarande väldigt vanlig i Amerika. Och detta fast. Som om du är kontorsarbetare så allting händer ju på datorn ändå. Det spelar egentligen ingen roll vart du är. Men jag vill se dig. Micromanagement är också väldigt vanligt på amerikanska företag. Just att de flesta amerikanska chefer är anställda som var bra på sina jobb. Och sen så fick de upp befordring till att se över de andra som gör det här jobbet som du var bra på. Men självklart att kunna göra ett jobb väl och att överse andra människor som gör det jobbet är helt olika saker. Och de faller ofta då tillbaka till att se till att de anställda gör jobbet som de gjorde det Istället för planering och ledarskap etc. Och problemet är att rent systemiskt så du måste bli chef för att få löneförhöjning väldigt ofta. Det är själva jobbet som du gör eller som du nu som chef överser. Det, det finns ett tak. Du kan inte tjäna mer pengar. Du måste bli chef. Vare sig du vill eller inte. Och det, jag har haft många chefer som inte ville bli chefer och som inte var bra på det överhuvudtaget. Och sen i och med att Amerika är en kontinent så kan du hitta det perfekta vädret för dig. Vilket är väldigt trevligt. Jag genomlider sommarhettan i Phoenix som ett pris för att få de här enormt sköna vintrarna. Nu är det ju mars så att vintern börjar gå mot sitt slut men vi har fortfarande en månad eller två av enormt skönt väder i Phoenix. Och Amerika är väldigt vackert, ska man säga. Våra nationalparker är en skatt. Och då är vad, i och med att det är en kontinent, vad för landskap du än gillar så finns det någonstans i Amerika. Jag flög upp för några år sedan med min dotter. Vi åkte till Oregon för att vara på Oregon-kusten. Vi hade hört att det var skulle vara fint. Och de hade helt korrekt. Oregons kust, åh, oh, det var jättefint. Men jag kommer ihåg att vi landade då i Portland, Oregon. Och så hyrde jag en bil och så skulle vi köra ett par timmar ut till kusten. Och jag, jag, jag tänkte, fan, har jag fått ett slag? Det såg precis ut som i Sverige när vi körde mot kusten. Just så vad det såg ut som Sverige Sen har du också olika sociala normer som sagt på olika ställen Ibland så kan jag sakna södern den här artighet, god mat och lite rent allmänt långsammare tempo Tyckte det var väldigt trevligt Däremot så saknar jag inte rasismen i södern En annan vardagsgrej är livsmedelsaffärer är ofta enormt stora här i Phoenix så har vi de stora kedjorna är Albertsons, Safeway och Fry's. Safeway och Albertsons ägs nu av samma företag. De här gigantiska affärer som är öppna dygnet runt och har ett alldeles överväldigande sortiment. Det är svårt att hitta om du inte vet exakt vad det är du gillar. Om du, köper no om du ska testa något nytt recept eller vad det kan vara. Så, så är utbudet eh, paralyserande ibland. Det är oj vad mycket utbud. Detta är också varför amerikanska företag lägger så mycket pengar på just marknadsföringsreklam. Som egentligen inte säger något annat än här är vårt namn. Här är vårt namn. För att när du är och shoppar och inte vet vad som är bäst. Så någonstans i bakhuvudet så känner du igen namnet. ja, de har jag hört talas om. Vilket inte betyder någonting, men det är så våra hjärnor funkar. Och vi har alkohol i mataffärerna. som man kan köpa allting som man behöver för en trevlig middag på samma ställe. Vilket är trevligt. Men så finns det också mindre affärer. Som Trader Joe's och Whole Foods. Jag tror att båda de kedjorna är nationella. Om jag inte har helt fel. Jag älskar Trader Joe's. Deras koncept är billigt och hälsosamt. Och vad de gör är att de väljer ut. Så de har affärerna är fysiskt mycket mindre. Oftast i strip malls. Och de har ett mycket mindre sortiment. Vilket är trevligt för att det betyder att de har redigerat åt mig. Om det bara finns två sorters soppa. Så är de antagligen bra båda två. Istället för att det finns 20 sorters soppa. Och jag har inte en susning om vilka som är bra. De har också en sån här grej. De har sina generiska... Varor, alltså saker som de flesta varorna är Trader Joe's egna. Och de här varorna, det finns då Trader Joe's. Och det finns också, om det är italiensk mat, så är det Trader Giamotto. Och om det är kinesiskt, så är det Trader Ming. De <laughs> det är löjligt, men jag tycker, det är, jag tycker det är roligt att de gör så. Deras äh, målgrupp för övrigt, och enligt vad jag hört, är utbildade människor med lite pengar. Så... Den har tillverkad för mig den här affären. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen finns som vanligt @podcast.com-avsnitt-90 eller i din poddspelare just nu. Jag lägger en länk till en video. En av mina favoritkomiker heter Kyle Kinane. En av hans stora grejer som han slog igenom med var just en, ett riff om Trader Joe's. Och de här olika Trader Giamotto och Trader Ming. Väldigt, väldigt roligt. Länk till en YouTube-fil med det. Whole Foods å andra sidan blev ju precis köpta av Amazon. Deras grej är att vara väldigt dyrt och väldigt hälsosamt. Whole Foods är jättedyrt, men du får enormt bra grejer. Och det är också samma koncept. Det är lite större än Trader Joe's, men de är mindre än de här enorma livsmedelsaffärerna. Och i Amerika så har vi ju väldigt mycket strip malls. Vanliga malls, alltså köpcentra, gallerier eller vad man vill kalla dem. De har det svårt nu. De är, det är oftast väldigt dyrt att ha sina affärer där i. Vilket betyder att det är stora kedjor. Så det är hypertestat och kommersialiserat. Och de är ofta enormt stora. Många hektar. Mitt, det närmsta målet till mig. Chandler Fashion Center. De, deras, när Sears konkade. Sears var en av deras ankoraffärer. Det, det står tomt nu. Det är en enorm yta som det målet nu inte får någon som helst hyra för. Så jag vet inte riktigt vad de ska hitta på med det. Och det ser inget roligt ut när en hel del av målet bara är tomt och igenbommat. Sen har vi ju den här amerikanska skräcken för att bli sjuk. Det är alltså den vanligaste anledningen till att folk går i personlig konkurs i Amerika är sjukdom. Bankrutt. Och i Amerika så har vi noll federala lagstadgade sjukdagar. Noll. Olika företag kan ge olika mängder med sjukdagar. Ofta till exempel serviceyrken som du jobbar på restaurang. Så har du ofta noll sjukdagar. Och människor i serviceyrken är oftast inte de finansiellt mest välbärgade. Så de kan ofta inte stanna hemma när de är sjuka. Så vi får problem med smittspridning ganska ofta. Och det är inte bra i dessa coronavirus-tider. Och det är alltså väldigt lätt. Att falla igenom Amerikas sjukvårdssystem. Alltså det är inte bara missbruk. Du kan, om du blir sjuk så kan du inte jobba så du får ingen lön. Och sjukvården blir väldigt dyr väldigt fort. Kommer att prata om hur systemet funkar lite senare i avsnittet. Och så hamnar du på gatan. Det finns också väldigt lite arbetsskydd. Detta är som sagt, det beror väldigt mycket på vilken stat du bor i. Kalifornien har ganska hyfsade arbetsskyddslagar. Arizona har i princip inga. Du kan bli av med jobbet för precis vad som helst. Förutom, och detta är federala lagar, inte för ras eller religion. Om du får sparken på grund av din religion eller din ras så är det olagligt. och Då kan du stämma och antagligen vinna även om det blir svårt. Så vad många arbetsgivare helt enkelt gör är att de talar inte om för dig varför du får sparken. Ju mindre de säger desto mindre grund har du för att lagsöka dem. Så du får bara höra att du får inte jobba här längre nu. Varför då? Nej, du får inte det. Hej då! Och A-kassan är väldigt låg. Detta beror på vilken stat du bor i men det är oftast det, det är inte mycket pengar som du kan leva på. Ganska nyligen så släpptes säsong två av en tv-show som heter No Passport Required. Den går på nätverket PBS. Och Marcus Samuelsson, som ju är en etiopier som adopterades av en svensk familj och numera är stjärnchef i New York, han är värd för det här. Tyckte det var en ganska trevlig show. Han åker alltså över hela Amerika och det handlar om olika invandrare och deras mat. Genom hela Amerika. Och det är en sak är ju att amerikaner äter ute mycket. Så det finns en massa restauranger i närområdet. Och många av de här bra restaurangerna finns i dessa strip malls. Som sagt, ju dyrare hyra desto mer homogen och tillrättalagd mat. Men i de här oansenliga strip mallsen... Det finns det finns säkert fantastiska restauranger alldeles runt hörnet här som jag inte har någon aning om. För att det är ingen som har talat om för mig att den Kina-restaurangen i det här stripmålet är fantastisk. Eller vad det nu kan vara, etiopiskt eller filippinskt eller vad det nu kan vara. För att det är omöjligt att veta. Sen så har jag personligen, jag har aldrig upplevt någon invandrarfientlighet. Jag är en vit heterosexuell man, så jag spelar ju livet på lägsta svårighetsgraden. Men jag har aldrig, som sagt, upplevt någon som helst fientlighet. Jag blev naturaliserad för tio år sedan eller så, så att jag har ett amerikanskt medborgarskap, så att jag kan rösta. Det var bara människor som ville väl, som tyckte att det var roligt- att nya människor ville bli amerikaner och verkligen vara med i samhället. Sen så är det ju lite lågvatten för sånt just nu med Trump-administrationen. Deras sjuka vikt som är i princip att det är bara människor med bakgrund på engelska öarna som är riktiga amerikaner. Men Amerika har människor från hela världen jag träffar i mitt dagliga liv. Människor från hela världen. Och oftast så kommer folk bra överens. Åtminstone vad jag ser. Och förutom bland rasisterna så finns det ingen riktig amerikan. Eller ny amerikan. Utan amerikaner är amerikaner rent generellt. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Och det är som sagt generellt accepterat att vara invandrare. Och de flesta amerikaner mytologiserar sina egna rötter. Det finns ju det här tv-programmet... Jag, jag tror jag såg på ett avsnitt... Och sen så fick jag, jag fick ont i magen... Uh, det här Allt för Sverige... Fullständiga. de Fullständiga... Ja, människor som... Självt väljer att vara med... I reality tv-program... Är ju... Ovanliga... Och de här människorna var ju... Ovanliga... När min dotter var liten... Så ville vi ge henne så mycket svenskt... Som möjligt i sin kultur... Och det finns en kyrka här i stan som har, där Svenska Amerikanska Föreningen har Lucia-firande. Tyckte det var trevligt så vi kunde gå så att hon kunde få fira lite Lucia. Och människorna, en gång, vi gick på detta en gång. att Människorna, en del som var där, var något så otroligt aggressivt svenskättlingar. De var så väldigt... De, deras självbild var så otroligt starkt baserad på att de var svensklingar. Att det var. Det kändes lite kultmässigt tyckte jag. Sen barn. Barn är enormt dyrt. För barnpassning. Min dotter är hon blir 18 i år så att de här åren är i backspegen nu. Men jag har kollegor på jobbet som har precis har fått sina barn och går igenom hela detta. Hyfsad barnpassning betalade vi över 700 dollar i månaden för. Ungefär 10 kronor per dollar, så ungefär 7000 kronor i månaden barnpassning. Och när vi fick barn så fick jag två dagars obetald ledighet. Jag hade kunnat ta ut ett par dagar till obetald ledighet om jag hade velat. För min boss ville vara schyst. Men det finns inget lagstadgad Föräldraledighet. Utan detta beror alltså på vart du jobbar. Om du får några dagar alls. Sen i skolåldern, i och med att skolorna ska ju sluta. Klockan tre av någon förbannad anledning. Så måste du ha fritids om båda föräldrarna jobbar. Och fritids kostar det över 200 dollar i månaden. Alltså 2000 spänn. Bara för barnförvaring i ett par timmar tills vi kunde hämta Sen just detta med de här skolorna, de börjar löjligt tidigt, de slutar löjligt tidigt. Jag vet inte om det är så i Sverige också nu. Så all forskning om ungdomar visar att deras hjärnor inte funkar tidigt på morgonen. Så du ska inte börja skolan. Där de har testat detta, där de har börjat, speciellt är detta på gymnasiet när det är en ö-moped. Om du börjar skolan senare, vid halv tio eller så på morgonen, så går det bättre för barnen. Nej, ska börja tidigt, sluta tidigt, Om någon förbannar anledning. Skolluncher kostar extra på de flesta skolorna. Så att du får alltså sätta in pengar på ett konto åt barnet. Och sen en dag så kommer barnet hem med en stämpel på handen. Då betyder det att det behöver bli slut på kontot. Och då får man fylla på kontot igen. Och om det inte finns några pengar på kontot så får barnet ingen mat. En annan intressant sak här i vardagen är just att skoldistrikten bekostas av lokala fastighetsskattintäkter. Så att fattiga områden har mindre skattintäkter. Så att de får sämre skolor som får mindre pengar. Sjukvården är enormt dyr och komplicerad. Den är också väldigt bra. Om du kan betala så har Amerika världens bästa sjukvård. Vi har spetskompetens. På alla möjliga specialiteter. De bästa läkarna i världen arbetar i Amerika. Inom de här spetskompetenserna. Om du har något vansinnigt konstigt fel på dig som ingen annan har. Så är det antagligen i Amerika som du måste hitta din sjukvård. Men de flesta har privat sjukvårdsförsäkring genom jobbet. Annars så kan du köpa egen som du själv... Om du är egenföretagare så kan du köpa egen på öppna marknaden. Kostar en väldig massa pengar. Det finns också Medicaid och Medicare. Det är termer som du kommer att höra nu under balrörelsen. Medicare är för äldre och Medicaid är för fattigare. De här Medicaid-systemet, det heter olika saker i olika stater och du får olika mycket täckning i olika stater. Det är olika regler i olika stater så allting väldigt mycket beror på vilken stat det är du bor i. Och försäkringen, sjukförsäkringen genom jobbet kostar olika beroende på vilken deal ditt jobb fick med försäkringsbolaget. Större företag brukar få bättre deals helt enkelt genom volym. Volym, volym, volym. Och jag jobbar för staten Arizona. Så vi får, det är många av oss vi får bra deals. Men du måste då välja en sjukförsäkring. Eller ibland så kanske ditt jobb bara har en. Men i många fall så har de olika varianter som du då får välja mellan. Och detta är en sån här sak som sker precis när du börjar ett jobb så får du fatta alla de här besluten. Det finns alltså PPO och HMO och EPO. Så en HMO är en Health Maintenance Organization. PPO betyder Preferred Provider Organization och EPO betyder Exclusive Provider Organization. Varför bryr man sig? Jo då. Innan jag förklarar skillnaderna så är ett väldigt viktigt koncept här: två viktiga koncept: deductible och copay. Och detta beror på försäkringarna. Deductible är hur mycket du måste betala själv innan försäkringen drar igång. Och copay är hur mycket du måste betala för ett läkarbesök eller en procedur. Alltså hur mycket måste du delbetala. Nu blir det roligt, detta var jag tvungen att lära mig. En HMO har lägre premium men har oftast färre providers. Providers är alltså läkare och sjukhus som arbetar med sjukvårdsförsäkringsbolaget. Detta är vad som kallas för in-network. Och en HMO tvingar dig att gå igenom en primary care physician. Så att du måste välja en läkare som är din primary care physician. Och det är till den du måste gå först. Jag har fått ont i foten. Då måste du gå till primary care physician. Och sen kan primary care physician säga. Japp, du måste gå och se en fotspecialist. Och då kommer din försäkring att täcka det. En EPO, vilket är ovanligare. Så kan du använda doktorer och sjukhus inom EPOs nätverk. Alltså att bara in-network. Du får inte gå utanför nätverket. Men en PPO och en EPO låter dig besöka specialister hur du vill. Så att om jag vaknar runt i foten så kan jag bara ringa till en fotläkare och säga hej, du får hjälpa mig med min fot nu. PPO täcker mer för out-of-network besök än en EPO gör. Som alltså är det här exclusive. Så att om jag råkar befinna mig på ett ställe... Så där det inte min sjukförsäkring har någon täckning och jag blir akut sjuk så är jag ganska körd. Enligt en artikel i The Street som jag hittade så är den genomsnittliga amerikanska kostnaden per individ för sjukförsäkring 572 dollar per månad. Alltså 5 000 spänn. För en familj genomsnittligt 1620, alltså 16 000 spänn. Och min EPO som jag har på jobbet som sagt som är en sorts Cadillac-försäkring. Därför att den, eh, staten Arizona har mycket tyngd när det gäller att köpa de här tjänsterna. Min copay, alltså vad jag måste betala själv varje gång jag går till en läkare. Eller egentligen inte varje gång, låt mig förklara. Så är det 40 dollar. Så det kostar mig 400 spänn varenda gång som jag går till en läkare. Fast inte varje gång. Utan om jag går bara på en koll... Och det inte behövs göra något nytt så det blir inga, inga förändringar i min kondition. Så behöver jag inte betala någonting. Hurra! Hur vet jag eh, så att jag kan budgetera? Och det vet jag inte. Jag bara går dit och så väntar och så. Kostar det något idag? Nej. Okej. Okay, bra. Tack. Tack ska du ha. Och just de här 40 dollarna i copay. Det brukade vara 20 dollar till för ett par år sedan. Det drar ju loss fort. Till exempel när du har små barn som ska till doktorn hela tiden. Det blir dyrt. Men då, när du får ett nytt jobb och så måste du välja. Hur vet du vilken du ska välja? Enkelt. Du får helt enkelt vara synsk och veta vilka dina medicinska behov kommer att vara i framtiden. Tada! Och vi avslutar den här delen med skatter och döden. I Amerika så betalar du ju två skatter. Statlig och federal skatt. Betala skatt är enormt komplicerat. Därför att det är många som ser till att det fortsätter vara komplicerat. Till exempel, vi hade en mindre skandal. Många vill ju självklart betala sina skatter online. Och IRS gjorde en deal med ett företag som har en produkt som heter TurboTax. Som gör att om du, om du tjänar under en viss gräns... Så är det gratis för dig att betala dina skatter online. Men det här företaget. Trevliga och roliga människor som de är. Såg till att de gömde. De gjorde det helt omöjligt att hitta gratisversionen. Så att folk ändå blev tvungna att betala. För att få göra sina skatter online. Det var så slämmigt. Så det var fantastiskt. Coronaviruset. Det är ju globalt det här. Det finns ju överallt. Det börjar bli upphetsat i Amerika nu. Amerika var ganska lugna ett tag när det verkade som det bara var i Kina. I och med att de uppenbarligen aldrig hade hört talas om pandemier förut. Men detta är den första krisen för Trump-administrationen som inte är självförvållad. Vilket kanske är fantastiskt. Tre år med bara självförvållade kriser är ju en gudsnådetur. Så vår president tog ju detta självklart på det vuxna, lugna sätt som vi förväntar oss. Kallade detta för ett lurundrejeri. Det är alltså att medierna och demokraterna ljuger för att de är emot honom. Han sa alltså inte, men, och, och det här var, han var med, jag vet inte om det var medvetet, men han var väldigt vag i sitt uttalande. Han sa alltså inte att viruset självt är ett lurendrejeri, även om du kunde uppfatta det som att det var det han sa. Utan att det är ett lurendrejeri att på något sätt så är han ansvarig. Vilket, ja, han är president. Och han har nu sagt att uh, chefen för Amerikas respons är vår vicepresident Mike Pence. Vars republikanska kollegor brukade kalla honom Mike Dens. Mike Pence är en religiös fanatiker. Och han är välkänd inom vissa kretsar för att han förvärrade en HIV-epidemi som gick när han var guvernör i Indiana. När de ville införa ett sprutbytesprogram för att minska då. Spridningen av HIV. Detta tyckte han var fel. Eller ja, han tyckte inte det. Han pratade med Gud. Och Gud sa att Gud inte tyckte att det var en bra idé. Så att han gjorde så att hundratals människor dog av HIV. Och han är nu alltså chef för detta. Och all kommunikation från vetenskapsmän måste gå genom honom. Sen har det gått många medierapporter om att nästan 40% av tillfrågade nu undviker coronaöl. Corona betyder alltså krona och är ett mexikanskt öl. Jag ska också säga att min dotter går på ett gymnasium som heter Corona del Sol, Solkronan. Och enligt nyhetsrapporterna så undviker folk alltså corona nu på grund av namnet coronavirus, coronaöl. Men det har visat sig att detta är en opinionsmätning som har tagit ur sitt sammanhang. Det är ju honung för billiga journalister. Det är inte så illa. Enligt den här opinionsmätningen så är det att nästan 40% av öldrickare gillar inte corona rent allmänt. Och av de som gillar corona så är det nu 4% som säger att de inte vill dricka det nu. Efter coronavirusepidemin startade. Eller pandemin. 4% är ju... Fler än vad det borde vara, men inte så fullt så illa som man skulle kunna tycka. Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Hoppas att du gillade avsnittet. Om du gjorde det, säg väldigt gärna till en vän om Amerika-podden. Jag har fortfarande noll kronor i marknadsföringsbudget. Och skulle väldigt gärna uppskatta om du hjälper podden att spridas som en trevligare variant av spridning än coronaviruset. Tack så himla mycket. Vi hörs om två veckor. Tvätta händerna minst 20 sekunder och krama varandra i trafiken.